0: au Collège de France est entièrement maître de sa chair, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
1: Les cours du Collège de France par Méril Moneghetti.
0: S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de, de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
1: Voici comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment une exposition peut-elle devenir une pomme de discorde, le lieu d'agacement nationaux ou au contraire de réconciliation? Comment l'Allemagne après 1945 et la destruction de ses grands musées s'est-elle trouvée privée pendant dix ans de ses grandes collections d'œuvres d'art par les alliés russes, américains et la Grande-Bretagne en tête, mais aussi la France Qu'est-ce qui s'est joué entre la France et l'Allemagne autour de l'enseigne de Gersaint de Watteau Pourquoi l'intérêt croissant pour cette œuvre Ce tableau reflète-t-il l'esprit français Et quelle projection identitaire a-t-il pu susciter demande Bénédicte Savoie. Cette historienne de l'art germanophone qui vit à Berlin où elle est professeure à la Technische Universität de Berlin est titulaire de la chaire internationale d'histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle, au Collège de France. Elle nous entraîne depuis sa leçon inaugurale donnée en 2017 dans une vaste et complexe enquête autour du destin et des déplacements des biens culturels, ces objets du désir, comme elle les qualifie, qui peuvent être ôtés de leur lieu de création en toute légalité, ou spoliés sinon volés, en période de guerre, dans le cadre de sa série de cours intitulée « À qui appartient la beauté Arts et cultures du monde dans nos musées ». L'historienne nous transporte après-guerre en Amérique et dans l'Europe des années 1950 qui organise des expositions qu'elle qualifie d'hybrides entre mise en scène des trophées de guerre, ici les tableaux issus des collections des musées allemands, et expositions modernes avec éclairage électrique approprié, campagne de presse avec reproduction des œuvres vedettes en couleur, il en est ainsi du clou de l'exposition à Paris de 1951, avec le fameux tableau de Watteau, l'enseigne de Gersin, tableau auquel les Français sont plus qu'attachés, comme elle va l'analyser. Si les uns demandent le retour de ce trésor, d'autres voient dans cette exposition l'occasion de célébrer, après les horreurs de la guerre, une Europe unie, la réconciliation. Bénédicte Savoie nous livre d'ailleurs un beau texte journalistique qui évoque le bonheur de voir venir les chefs-d'œuvre pour des objets qui ne se déplaçaient guère jadis et d'y trouver pour les peuples meurtris des nourritures spirituelles, comment une œuvre peut créer un sentiment d'humanité profonde. Mais dans cette série de cours, le balancier balait le spectre large des sentiments humains et contradictoires. Après les têtes de bronze du palais d'été de Pékin, c'est une nouvelle projection nationale, une nouvelle identification identitaire et une autre blessure patrimoniale, cette fois-ci du côté français, que Bénédicte Savoie analyse et dont elle nous livre les manifestations aujourd'hui excessives, jugées excessives, dans une Europe réconciliée. Nous découvrons ainsi en fin de cours la violence verbale et à fleur de peau d'Aragon. Et nous gagnons le Collège de France le 7 juin 2017 pour le cours de Bénédicte Savoie, à qui appartient la beauté, aujourd'hui, Watteau et les projections nationales.
2: Aujourd'hui donc, nous nous consacrons au très célèbre tableau, en tout cas très célèbre en France, d'Antoine Watteau, euh, l'enseigne de Gersaint, que vous voyez ici, dans une mise en scène de 1951, au Petit Palais, à Paris. D'ordinaire, ce tableau, comme vous le savez sans doute, est conservé à Berlin, au château de Charlottenburg, puisqu'il a été acquis tout de suite, pratiquement, quelques décennies seulement après sa création. On ne peut pas dire qu'il sentait encore le vernis, mais enfin, presque une, une vingtaine d'années après sa création, il a été acquis par le roi de Prusse, Frédéric le Grand, qui était, on va le voir, un grand amateur d'art et de culture française. Ce tableau est, depuis le XVIIIe siècle, à Berlin il a été avant à Potsdam, il y est et il y reste. Au grand dam, vous le verrez, au cours du XXe siècle, aux grand dames de quelques intellectuels français qui n'ont eu de cesse de réclamer son retour. Comme toujours, je fais un tout petit point méthodologique pour commencer, le point zéro que j'ai intitulé Maîtres anciens et politiques. Je voudrais ici revenir sur le fait que nous avons évoqué jusqu'à maintenant comme acteurs les musées, comme institutions qui accueille des œuvres d'art et d'où elles ne ressortent plus ensuite une fois qu'elles sont, normalement dans les cas... Traditionnelles où elles sont arrivées, donc les musées, le marché de l'art qui est l'acteur principal pour faire circuler ces œuvres et leur donner une valeur monétaire qui est aussi, aussi toujours une valeur symbolique. Nous avons évoqué euh, les églises, les établissements religieux, les établissements de culte d'où ont été tirés souvent ces œuvres. Nous avons peu évoqué, ou pas du tout à vrai dire, les expositions qui ne sont pas exactement la même chose que des musées. Les musées ont des collections permanentes et comme vous le savez, les expositions sont des moments temporaires où sont regroupées des œuvres qui, souvent, ne sont pas ensemble, dans un but monographique, par exemple, pour rappeler l'œuvre d'un peintre. Et ces expositions sont une invention encore plus récente que le musée. Souvenez-vous, le musée, on a compris, c'est à peu près quelque chose qui date, le musée moderne tel qu'on le connaît, des années 1750, donc qui n'est pas vraiment extrêmement vieux comme institution. Mais l'exposition, et Francis Askel l'a rappelé dans un, un ouvrage très important paru quelques années il y a quelques années, le musée éphémère, les maîtres anciens et l'essor des expositions, les expositions sont une invention du 19e siècle. Avant le 19e siècle, on a des expositions comme les salons qui servent à vendre l'art contemporain qui vient d'être créé, mais l'idée de faire une grande exposition sur Raphaël, sur Poussin, sur Michel-Ange, etc., n'existe pas avant le 19e siècle. Elle arrive en même temps, à peu près que les expositions universelles. Les deux phénomènes sont liés. Et comme vous le savez, les expositions universelles sont des moments où les nations affirment leurs euh, compétences en matière de, de technologie, d'art, et de technologie des arts aussi. Et ces expositions vont être des moments au XIXe siècle, dans les États-nations européens, d'affirmation nationale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en particulier, dans la première moitié du XXe du siècle de notre époque, donc dans les années 30... Et puis dans les années 40 et dans les années 50, et ça ne cesse d'augmenter, ces expositions vont devenir de plus en plus politiques. Ça devient des instruments de diplomatie, donc non seulement d'affirmation de la puissance nationale, de la culture nationale, de l'art national, mais ce sont des expositions qui souvent circulent et vont montrer ailleurs de quoi on est capable ou de quoi on a été capable par le passé culturellement. Je vous montre un exemple très impressionnant, un des nombreux exemples euh, d'expositions italiennes montées, sous le fascisme en Italie, une exposition Tintoretto, euh, sur laquelle travaille actuellement une jeune doctorante de, de Venise, euh, Mathilde Cartolari, qui a trouvé des photographies sensationnelles. Donc on voit ici, euh, à Londres, une affiche pour une exposition Tintoretto d'avril à octobre 1937. Et cette exposition était en fait une exposition organisée par Venise qui a tourné dans toute l'Europe, Bruxelles, Berlin, Prague et même Alexandrie en Égypte. On retrouve toujours l'affiche dans ces villes différentes, donc une exposition qui était destinée, dans les années 30, à affirmer la puissance culturelle, qui est aussi une puissance politique de l'Italie. Vous avez aussi des expositions du même genre, aussi dans le cadre de l'exposition universelle de 1937 à Paris, ou par exemple, la France, au Palais de Tokyo, au Palais National des Arts qui venait d'être créé pour l'exposition universelle présente ses grands chefs-d'œuvre en empruntant des œuvres y compris à l'étranger voilà des moments où les maîtres anciens pour les maîtres modernes c'est un peu différent mais où les maîtres anciens vont faire l'objet de fonctionnalisation, d'instrumentalisation à des fins politiques c'est ce qu'on pourrait appeler la diplomatie des expositions et souvent aujourd'hui on ne se rend pas très bien compte quand on rentre dans une exposition que parfois il y a des intentions ou des montages politiques derrière qui nous échappent on pense, je pense par exemple aux grandes expositions qui ont eu lieu au moment des bicentenaires napoléoniens etc. en Russie ou bien des, des expositions accueillies par la France qui venait de Russie, etc. Ce n'est ne pas, pas de la culture seulement comme ça. Souvent, ces expositions ont un arrière-plan politique et d'ailleurs, quand on travaille à titre d'historien sur ces expositions, c'est étonnant de trouver la documentation assez souvent au ministère des Affaires étrangères des différents pays, que ce soit en Allemagne ou en France. Donc aujourd'hui on va se consacrer, vous verrez c'est un peu technique et un peu pointu, j'espère que vous me suivrez, si ça devient trop technique et trop pointu faites des signes, on va s'engager justement dans cette question des expositions comme pomme de discorde ou comme lieu où se cristallise peut-être des agacements nationaux ou des désirs de revanche, vous allez voir, ou au contraire, des désirs de réconciliation, toujours avec les mêmes œuvres, en quelque sorte. On reprend les œuvres et on projette sur elles, à chaque époque différente, une volonté politique variable et adaptée euh, à, au moment. Nous sommes donc en 1951, pas loin d'ici, vous reconnaissez euh, le Petit Palais et grâce aux archives de l'INA, euh, j'ai retrouvé un petit reportage sur l'exposition qui nous intéresse. Vous allez voir simplement euh, 30 secondes. C'est un 30 secondes dans un plus grand reportage sur la vie culturelle en France euh, au cours de l'année 1951.
0: Le Petit Palais, le musée des grandes expositions, reçoit aujourd'hui les trésors des musées de Berlin en visite à Paris. On remarque surtout ses portraits de même lingue de Peter Christus, de Van der Weyden, Van Eck, et de Hans Baldum. Diane et Apollon de Cranach et son extraordinaire Lucrèce. De Jean Fouquet, Étienne Chevalier et Saint-Étienne. De Rubens, l'enfant à l'oiseau. De Rembrandt, l'homme au casque d'or. Et Suzanne et les vieillards. Et enfin, une des toiles les plus belles de Watteau, l'enseigne de Gersin.
2: Et enfin, une des plus belles toiles de Watteau, l'enseigne de Gersaint. Donc nous sommes dans une exposition qui montre une centaine d'œuvres venues de Berlin, mais qui s'appuie en tout cas dans la manière dont les médias la couvrent, et vous verrez tout à l'heure d'autres coupures de journaux, qui s'intéressent particulièrement à ce bateau et aux autres, quelques autres œuvres d'art français présentées dans cette exposition. L'enseigne de Gersin, je n'insiste pas sur sa jeunesse, sur, sa, sur son motif, euh, parce que ça mériterait un cours entier, puis parce qu'il y a eu des travaux importants consacrés à cette œuvre par les grands spécialistes de l'art français du XVIIIe siècle, Pierre Rosenberg, une monographie entière de Guillaume Glorieux euh, sur euh, cette œuvre, les travaux de Charlotte Guichard. Donc, je dis simplement, et puis vous pourrez creuser par vous-même, qu'il s'agit donc d'un double panneau qui représente l'intérieur d'une boutique, d'un marchand de peinture, avec des clients qui examinent des œuvres, et ce tableau a été peint, c'est pour ça qu'on l'appelle l'enseigne de Gersin, a été peint pour la devanture d'un elle marchant sur le Pont-Neuf et elle était exposée dehors, enfin c'était était comme l'enseigne le, d'un magasin pendant euh, quelques semaines jusqu'à ce qu'un ami du peintre euh, Watteau euh, sauve ce tableau et le fasse passer dans une collection privée, on verra comment ça circule ensuite. Donc nous sommes à Paris, nous sommes euh, à l'automne je crois 1951 et l'opinion publique, le public s'intéresse beaucoup au musée de Berlin et en particulier à cette toile. Voici l'invitation à cette exposition, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Éducation nationale, la municipalité de Paris vous prie de leur faire l'honneur d'assister à l'inauguration de l'exposition des chefs-d'œuvre des musées de Berlin qui aura lieu au Petit Palais le vendredi 2 février, donc on est en hiver, 1951, à 11h, invitation pour deux personnes. 1951, c'est six ans, souvenez-vous, six ans, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et comme on l'a vu quelques fois déjà, après la Seconde Guerre mondiale, les musées de Berlin sont en ruine. Grâce aux archives extrêmement bien ordonnées du Petit Palais, du musée du Petit Palais, on a plusieurs dossiers entiers qui nous permettent de reconstituer cette exposition qui a été un peu oubliée par ailleurs. Elle est présentée par la presse et par les organisateurs l'organisateur principal que je vais évoquer dans un instant comme un moment de réconciliation européenne et un moment où l'art vient au peuple. Je vous lis simplement le, les, les lignes imprimées en gras de cet article paru dans « Le progrès de Lyon » le 24 mars 1951, les chefs-d'œuvre des musées de Berlin exposés à Paris au Petit Palais, et on lit en dessous « Il y a quelque chose d'inespéré dans les déplacements qu'accomplissent à travers l'espace de riches collections d'art ». Et l'on ne mesure pas assez le caractère exceptionnel de ces périples qu'ont entrepris successivement les musées de Munich, de Vienne, aujourd'hui de Berlin, et dont Paris est aujourd'hui l'escale heureuse. Voir venir à soi, se ranger sous le regard, selon une mise en scène séduisante, les chefs-d'œuvre dont on rêvait, qu'on réunit des siècles de goût, de finesse et de savoir, est une des délectations que fournit encore une époque plus propre par ailleurs à décevoir les souhaits qu'à les exaucer. Ici, on est face à un journaliste qui... Euh, souligne le fait que la circulation des œuvres d'art, d'abord, est quelque chose d'assez nouveau dans cette époque, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas une pratique courante, et il la considère comme une pratique heureuse, pas, pas une ligne ici sur les dangers peut-être que courent les œuvres d'art, comme une pratique heureuse. L'art vient là où sont les gens euh, pour le voir. Donc, quelque chose d'inespéré et d'exceptionnel que ces déplacements, ce que nous appelons aussi les translocations, déplacements qui, dans le cas présent, est un déplacement absolument involontaire des collections. Ce ne sont pas les musées de Berlin ni avant de Vienne et de Munich qui ont proposé de venir montrer leurs chefs dœuvre puisque justement ils n'avaient plus de musée sur place euh, à Paris, mais c'est bien une initiative qui a été prise sans l'accord, sans discussion avec euh, les musées d'origine et c'est intéressant de voir comment cette chose a pu être montée et placée ensuite sous euh, le signe d'une réconciliation européenne. Les musées de Berlin, vous voyez ici euh, l'Altes Museum, le premier musée, construit en 1830 par Schinkel, dans lequel euh, se trouvait, par exemple, parmi les exemples sur lesquels nous avons travaillé, euh, le, les panneaux du retable de l'agneau mystique. Donc, en 1945, euh, l'île des musées a été l'objet de bombardements. Euh, il n'y a plus de toile, il n'y a plus de couverture. Et on, on voit une statue au premier plan renversée. Et, si on se rappelle l'architecture de l'île des musées de Berlin, le, le, donc l'Altes Museum, créé en 1830 est détruit, le Neues Museum, juste derrière, dans lequel se trouve aujourd'hui à nouveau et dans lequel se trouvait à l'époque enfin de, de, où elle a été trouvée, Nefertiti. Le Neues Museum est détruit et restera détruit jusqu'à il y a quelques années. La National Gallery, enfin, qu'on appelle aujourd'hui alte Nationalgalerie la Galerie Nationale qui est consacrée à l'art contemporain allemand où on trouve les Caspar David Friedrich, etc., du XIXe siècle, est détruite également. Le Kaiser Friedrich Museum, qui s'appelle aujourd'hui Bode Museum, et détruit et puis le dernier musée de l'île des musées, le musée de Pergame, a servi euh, lui aussi de, de retranchement pour l'armée nazie. Et il a fait l'objet de. Il a été ciblé euh, directement par des bombes. Il est détruit aussi. Donc on peut dire, et on voit d'ailleurs sur des photos aériennes, que cette île des musées en 1945 là est absolument détruite. Les œuvres ont été euh, évacuées, comme vous le savez, et on ne l'a déjà. Évoqué. Elles ont été évacuées dans des mines de sel, puis trouvées, on l'avait évoqué avec la « Madone 16 de Raphaël, euh, ce qui a été trouvé dans la partie libérée par l'armée rouge, c'est-à-dire ce qui était dans l'actuelle Pologne, ce qui était dans l'actuelle euh, partie est de l'Allemagne, a été emporté en URSS en 1945, on l'avait évoqué. Ce qu'on sait beaucoup moins, ce qu'on ignore... C'est que les Américains et les Britanniques, eux aussi de leur côté, se sont appropriés des œuvres qu'ils ont retrouvées également dans des mille de sel dans la partie ouest, et qu'avant de les restituer à l'Allemagne, ils les ont transportées, en tout cas les meilleures d'entre elles, aux États-Unis. Vous voyez ici le début d'un long parcours, d'une exposition qui commence en 1946 et qui va s'acheter... Enfin, le projet commence en 1946 et la tournée s'effectue en 1948-1949, c'est-à-dire tout de suite après la guerre, de 200 tableaux, 202 tableaux tirés des musées de Berlin et d'Allemagne qui vont faire le tour des États-Unis. Alors, on imagine des œuvres qui viennent de passer une dizaine d'années dans des caves, dans des caisses en bois, dans des mines de sel, etc., et qui tout de suite sont réenvoyées en tournée, en quelque sorte, donc à Washington, à New York, à Philadelphie. Quand il y a écrit « moins 50 », c'est qu'au fur et à mesure, l'exposition se réduit puisque le nombre est considéré, ou certains, objets, certains tableaux sont considérés comme trop fragiles et on les rapatrie en cours de route. Donc, Philadelphie, Chicago, Boston, Detroit, Cleveland, Minneapolis, Portland, San Francisco, Los Angeles, Saint-Louis, Pittsburgh, Toledo, et les œuvres retournent en Europe en 1949. Cette tournée peut être interprétée de différentes façons. On peut dire que, par exemple, puisque en effet les musées allemands étaient détruits, c'était une bonne occasion de les montrer au public mondial. On peut considérer que c'est une autre manière de montrer des trophées de guerre comme on l'aurait fait dans l'Antiquité, de les faire passer de station en station, tandis que les Russes, eux, ont tout caché dans leur, dans leur musée et n'ont rien montré à la même époque. Les Américains montrent, eux, ces œuvres d'art. En tout cas, ces œuvres euh, fragiles, ces œuvres d'art collectionnées depuis le XVIIIe siècle font en l'espace d'un an et demi, 20 000 kilomètres à travers les États-Unis et sont vus par euh, près de 2 400 000 visiteurs. Je vous montre ici une salle de la National Gallery à Washington avec les tableaux venus de Berlin qui donc sont à la fois sans doute euh, des œuvres de culture, des témoignages de culture qu'on vient voir pour nourrir son esprit et sa sensibilité, mais qui sont sans doute ou très certainement aussi des objets qu'on voulait voir parce qu'on les a pris aux nazis, parce qu'on les a pris aux Allemands, parce qu'on les a peut-être sauvés, mais en tout cas enlevés de ce pays vaincu ou libéré selon la vision qu'on a de l'histoire. À chaque station est produit, fabriqué, publié un catalogue. Ces catalogues ont des titres différents. Euh, ici, par exemple, on voit que c'est le département de l'armée qui a organisé euh, l'exposition. Certaines insistent plus sur le côté militaire euh, de la chose, d'autres insistent plus sur le côté culturel. En tout cas, nous sommes face à une exposition hybride entre je dirais moi si, si, si je devais donner mon avis sur cette question entre trophées de guerre, de trophées modernes en quelque sorte, euh, trophées de guerre et, d'autre part, une vraie exposition qui va dans la logique de ces expositions diplomatiques itinérantes. De retour à Wiesbaden. Wiesbaden, c'est le, dans le centre de l'Allemagne, l'endroit où les Britanniques et les Américains avaient concentré les œuvres qu'ils ont trouvées dans leur propre zone, et les Français d'ailleurs, mais c'est surtout les Britanniques et les Américains. De retour à Wiesbaden, ces œuvres, qui proviennent donc principalement euh, des musées de Munich euh, et de Berlin, et notre point de vue à nous, parce que l'enseigne de Gersaint est à Berlin, c'est actuellement pour aujourd'hui euh, Berlin, de retour à Wiesbaden, au Collecting Point. Ces œuvres ne restent pas, elles ne sont pas rendues ni à Berlin, ni à Munich, ni à personne. Elles repartent en voyage en Europe. Les Européens ayant fait un important travail de lobby pour voir, eux aussi, euh, ces œuvres qu'ils voulaient tant euh, voir, ou pour faire comme les Américains, qui finalement étaient leurs alliés. Alors, vous voyez ici que une centaine d'œuvres, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, le même choix, mais une centaine d'œuvres va au Rijksmuseum Museum à Amsterdam de juin à septembre 1950 et le catalogue montre sur sa couverture une œuvre d'art hollandais. Puis l'étape d'après est celle de Bruxelles à l'hiver 50-51 au Palais des Beaux-Arts et le catalogue montre une œuvre de Peter Christus qu'on appelle parfois la... la, la, la la Joconde de Berlin, une œuvre flamande. Donc, les néerlandais montrent de l'art sur leur couverture de l'art hollandais, les belges de l'art flamand, et les français, l'enseigne de Gersaint de Watteau. L'exposition est donc présentée au Petit Palais de février à mai 1951, et elle est même prolongée parce que son succès est extrêmement important. On pourrait penser qu'après ce périple, c'est-à-dire deux ans d'États-Unis, puis un petit tour d'Europe, les œuvres seraient restituées à leur musée d'origine. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser quand on imagine que de leur côté, les Russes, progressivement, pensent à des restitutions, à peu près à la même époque. Mais non, pendant que ces œuvres sont à Paris, notamment, on voit que Paris, sans demander l'avis aux collections d'origine, prête ces œuvres. Elle les prête de Paris. Alors ici, vous voyez un reçu pour la firme Express Transport, qui va prêter reçu du Petit Palais les œuvres suivantes qui vont de Paris à l'exposition Le Caravage à Milan. Donc des Caravages de Berlin arrivés à Paris pour l'exposition à la fin de l'exposition sont envoyés il y en a trois avec un Velasquez en provenance de l'exposition de Berlin et ils sont envoyés à Milan. On a un autre bel exemple le même le même système reçu de Monsieur le conservateur du Petit Palais. Pour le compte de la municipalité de Bordeaux, les œuvres suivantes qui vont être emmenées à l'exposition Goya à Bordeaux. Donc on a un Goya de Berlin, il est à Paris, et puis sans demander vraiment son avis à Berlin, ou ni aux autorités américaines qui gèrent tout ça, Paris prête ça à Bordeaux. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans les archives de cette exposition, il y a quelques petits signes discrets des musées de Berlin qui demandent des informations sur cette exposition. Je vous ai, en ai sorti simplement une c'est un télégramme qui vient de Berlin-Dahlem, c'est-à-dire la partie ouest de la ville où vont être exposées désormais, maintenant que l'île des musées est détruite, les collections de peinture du côté ouest. Donc Berlin-Dahlem qui écrit « erbitten télégraphisch nachricht über Schluss der Ausstellung Berliner Bilder. » C'est-à-dire que les musées de Berlin demandent de savoir quand est-ce que cette exposition à Paris va finir, la date de fin, en quelque sorte, et ils signent « Gemelle de Galerie d'Alem animale ». Et d'ailleurs, les Parisiens sont très, très gentils, il y a une traduction de ce télégramme, et ils répondent « L'exposition va encore euh, tenir jusqu'à euh, telle date, et puis après on verra ». Pas de réponse. On trouve des papiers semblables des musées de Berlin qui demandent le catalogue de l'exposition ou qui demandent une fois s'ils ne pourraient pas avoir une partie des droits sur les cartes postales vendues, euh, puisque c'est le droit de l'image et euh, chez eux, le droit de ces, de ces tableaux. Du côté allemand, pendant ce temps-là, à Dallem, euh, j'avais déjà l'habitude de montrer cette image et, et je l'aime bien. Donc dans les années 50, les musées est vides et on voit un petit panneau ici. Ces pièces sont réservées aux œuvres d'art déposées actuellement, les œuvres italiennes et les sculptures déposées actuellement à Wiesbaden. Donc, l'espoir ne s'éteint pas, mais pendant entre la fin de la guerre, 1945 et 1955, date à laquelle aura lieu la restitution du côté occidental des Américains et des Britanniques, pendant dix ans, les musées de Berlin ne savent pas ce qui advient exactement de leurs œuvres, ils n'ont pas la main dessus. Du côté russe, on ne sait pas du tout. C'est seulement en 1955, souvenez-vous, que les Russes, l'URSS va décider de restituer à la RDA. Et du côté USA et britannique, pareil, les musées de Berlin sont laissés dans l'incertitude, ce qui a évidemment des raisons euh, politiques aussi. Alors je vous disais tout à l'heure que cette exposition de 1951 est merveilleuse, parce que, enfin pour un historien, puisqu'elle est d'abord on n'a pas écrit dessus donc l'historien quand il est le premier à trouver des sources comme ça est particulièrement content et en plus ces sources sont très nombreuses et très riches, elles vont dans différentes directions je vous montre ici un dossier qui nous montre d'abord et avant tout le discours officiel sur cette exposition sous forme de coupures de journaux ou de textes de l'organisateur de l'exposition que je vais vous montrer dans la diapositive suivante le propos officiel est sans doute sincère en tout cas par les de, de la part des organisateurs de cette exposition, c'est de montrer l'Europe unie. C'est-à-dire que l'Europe vient d'être déchirée, en fait, presque depuis la Première Guerre mondiale, si on considère que la Deuxième Guerre mondiale est une suite d'une sorte de grande guerre civile européenne. L'Europe vient de se déchirer pendant deux décennies. Et ici, on, on lit euh, des textes qui nous expliquent que Watteau, euh, Rembrandt, Vermeer, Caravage, ces artistes mis ensemble sont en quelque sorte l'idéal d'une Europe sereine, belle, cultivée et que les voir ensemble, c'est re renouer avec la tradition de la culture euh, et de la sensibilité européenne. Vous le voyez ici par ce titre, l'Europe unie au petit palais. C'est aussi le propos que tient André Chanson qui est le... L'organisateur, le directeur du Petit Palais est organisateur de cette exposition qui insiste beaucoup, et c'est sont de très beaux textes, et on a oublié qu'on a pu écrire comme ça sur des expositions, qui insiste beaucoup sur le, la nourriture spirituelle que représentent ces œuvres d'art pour un, un peuple ou pour des personnes qui ont été maltraitées par la guerre. Il écrit sur l'art comme, vraiment comme une nourriture spirituelle, comme quelque chose qui peut vous permettre de vous régénérer, et pas d'un point de vue national, et pas d'un point de vue... Euh, militaire évidemment, mais d'un point de vue profondément culturel et du point de vue de la culture de l'Europe. Je vous lis un petit extrait d'un texte qui montre comment cet homme de musée fait passer dans sa muséographie, dans sa manière de mettre en scène les œuvres, l'idée de l'œuvre d'art comme nourriture spirituelle pour chacun. André Chanson écrit donc c'est un extrait de journal, c'est dans des écrins somptueux qu'il faudrait pouvoir montrer ces van Eyck, ces van der Weyden, ce Petrus Christus, ce Gérard de Saint-Jean. Ce Régé-Rombosch et ce Bruegel. Il faut du silence autour du Fouquet et du Georges de la Tour, de l'espace autour de l'enseigne de Gersaint, un reposoir pour les douze Rembrandt et les deux Vermeer. Nous souhaitons que le visiteur puisse recréer quelques solitudes autour de ses œuvres, dont les plus petites sont parfois les plus monumentales. Car ce qui nous donne le sentiment du précieux n'est peut-être pas autre chose que la présence d'un monde dans un objet qu'on pourrait tenir entre les deux mains. Monde de pénétration psychologique et de connaissance de l'homme, monde ouvert sur tous les spectacles de la nature, de la mer à la montagne, monde de l'histoire ou des mythes et des légendes. Ce sont tous ces univers que nous livrent ces portraits, ces saints méditant dans la solitude, ces jeunes femmes qui sourient. Regarder de pareils objets, c'est sans doute contempler la vie avec le regard que les dieux ont pour les hommes, c'est tout voir, d'un seul coup d'œil. C'est un très beau texte pour parler de peinture, on, vraiment, on aimerait lire des choses comme ça sur des expositions aujourd'hui, et qui insistent sur le fait que l'œuvre d'art peut nous donner un sentiment d'humanité profonde. Et ce qui est intéressant, c'est la jonction entre le deuxième et le troisième paragraphe, l'idée que si on crée une bonne muséographie, c'est-à-dire qu'il parle ici d'écrins somptueux, d'endroits où on peut s'isoler quand on est un spectateur, si, ça, si le musée donne ça, le musée donne une possibilité d'expérience spirituelle. Et d'humanité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le même dossier, on peut, le même dossier, dans ces dossiers de, des archives, on peut voir comment était cette muséographie. C'est assez rare, hein, de trouver des ensembles de photographies. Alors, elle peut nous paraître, à nous qui sommes gâtés maintenant, depuis plusieurs décennies, par les muséographes, un peu, comment dire, un peu désuètes, ou peut-être même un peu moches. En réalité, c'est une muséographie que les journaux, la presse, a beaucoup appréciée, parce qu'elle donne beaucoup d'espace aux œuvres. Les plus petites sont mises sur des pieds et ce qui a été beaucoup euh, apprécié, c'est que derrière ces rampes euh, se trouvaient des, des tubes néons qui donnaient une lumière qui, pour la première fois, hein, enfin, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il faut, à la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de, de lumière électrique dans les musées d'Europe. Hein. C'est pour ça que les horaires d'ouverture sont plus courts en hiver et plus longs en été. Donc là, pour, pour une des premières fois de l'histoire des musées, on a un éclairage électrique qui est jugé qui est, que les spectateurs euh, trouvent réussi. Et puis, ce qui nous intéresse particulièrement, pour deux œuvres, simplement, dans cette exposition, ce que Chanson appelait des écrins, donc des compartiments, pratiquement, ici, pour, on le reconnaît à peine, l'homme au casque d'or, qui, à l'époque, était encore considéré comme un Rembrandt. Vous savez qu'il a été désattribué. Et donc, il est dans un petit coin, maintenant, de la Gemelle, de Galerie. En tout cas, ici, il est dans un bel espace souligné, donc l'importance de l'œuvre est soulignée par ce cordon, il suffit de mettre un cordon devant quelque chose, peut-être que vous l'avez déjà pratiqué vous-même pour que ça prenne beaucoup d'importance. Donc on a une mise en scène du chef-d'œuvre ici et encore plus, encore plus fort pour l'enseigne le, de euh, Gersaint de Watteau qui est non seulement donc derrière un cordon en satin, seul dans une pièce et puis monté dans une sorte de, de, de cadre enfin de socle, socle cadre le met en avant dans la pièce. J'ai été amusée de trouver dans ses archives l'information dans une note de service selon laquelle un gardien se trouvera en permanence à l'intérieur du cordon placé devant l'enseigne de Gersin. Ce tableau doit être l'objet d'une surveillance particulière de tous les instants. Et en effet, on trouve la photo avec le gardien à l'intérieur du cordon. Donc voilà, vous avez une œuvre d'art qui a une histoire, qui a une qualité, qui est sans doute très belle... Mais on verra pourquoi, elle est vraiment particulièrement, avec les moyens de la muséographie, c'est-à-dire pas avec du grand discours, pas avec euh, des, des choses particulières, mais ici avec les moyens du muséographe, c'est-à-dire le cordon, le gardien et la salle pour elle toute seule, qui est mise absolument euh, à l'écart, qui est mise sur un piédestal par rapport aux autres œuvres. Donc, on est dans une exposition sur les musées de Berlin, mais la star de cette exposition, le clou de l'exposition, comme on aurait sans doute dit dans les années 50, ou plutôt le clou, la star de l'exposition, le, le numéro un, c'est vraiment ce tableau-là. On le constate à d'autres documents. Je vous montre ici une lettre du général américain qui s'occupe des tableaux à Wiesbaden et qui écrit au ministre de la Culture allemand, donc qui s'appelle Nothnagel, qui lui dit « Voilà, je reviens de Paris, c'est incroyable ». Euh, je ne peux pas insister assez sur le fait que les Français ont tout fait pour bien bien mettre en valeur, alors tout match, hein, vraiment, hein, l'enseigne de Gersin. L'œuvre a été placée dans une salle pour elle toute seule, une salle dans laquelle se trouve un hygromètre qui peut régulièrement prendre des mesures de température. Donc là, vous vous souvenez qu'on avait parlé de la restauration, ou de l'acte de restaurer des tableaux comme, comme manière de montrer qu'on est digne de ces tableaux. Eh bien ici, le général américain insiste auprès des Allemands en disant qu'ils en, en prennent vraiment très très soin. La preuve, ils ont mis un hygromètre. Dans la presse, on trouve, comme toujours dans la presse, différents sons, différentes voix qui nous permettent de comprendre pourquoi cette œuvre prend autant de place dans... La muséographie et donc forcément aussi dans l'imaginaire collectif de ces Parisiens, de ce, ce directeur de musée parisien en 1951. D'abord, le fait que la plupart des articles consacrés à cette exposition des musées de Berlin a une illustration et cette illustration, c'est le Vato chef-d'œuvre en visite, et Paris Match propose même une double page en couleur, ce qui, dans les années 50, d'ailleurs, comme le reportage filmé tout à l'heure, est une exception, une double page couleur, une sorte de collector de l'enseigne de Gersin. Alors, si on regarde un petit peu euh, le texte de ces articles, on est intéressé de voir que euh, l'aspect culturel joue un rôle, mais que c'est une question plutôt patrimoniale qui intéresse euh, le public. Vous voyez ici un article tiré d'un journal dont générait l'existence « Femme républicaine euh, » de février 1951, qui insiste au début sur la qualité de cette exposition, euh, sur le fait qu'on a un grand plaisir à revoir certaines œuvres, et qui finit en ces termes « Ce trésor », c'est-à-dire l'enseigne de Gersin, Ce trésor nous revient au petit palais après être parti du Pont-Neuf. Il a définitivement échappé à notre héritage, mais heureusement a été gardé à l'héritage de l'humanité. Watteau dut attendre son heure plus d'un siècle. » Donc ici on nous explique que l'œuvre en fait appartient à Paris. En tout cas, elle est partie du Pont-Neuf. Elle a fait un long séjour de deux siècles en exil, mais enfin, elle est revenue même si c'est seulement de manière provisoire. Elle a échappé à l'héritage français, mais elle a été sauvée, gardée à l'héritage de l'humanité. On voit là que cette question de à qui appartient la beauté affleure déjà dans un texte ici très modéré. Dans d'autres articles moins modérés, Vato et Tu là on peut lire que Watteau, et l'enseigne de Gersaint en particulier, sont des exemples d'art français, et non seulement d'art français, mais de l'âme française. Je vous lis ici, au petit palais, l'enseigne de Gersaint figure ce que, dans le langage de 1900, en là, on aurait défini le clou de l'exposition. Un indiscutable chef-d'œuvre devant tant d'autres, une merveille de l'art français. Tout d'abord, louons le conservateur, M. André Chanson, pour la perfection de sa mise en lumière. Donc on a une merveille de l'art français, et un petit peu plus loin, on apprend qu'on ignore les circonstances dans lesquelles le roi de Prusse, Frédéric II, acquit les toiles jumelles montrées enfin aux Parisiens. En 1900, l'empereur Guillaume refusa de les prêter pour l'exposition universelle de 1900 de Paris. Elles ornaient ses appartements privés. Dans le même temps, un collectionneur français exposait un fragment de l'enseigne, panneau de gauche, dont on connaît les passages, etc. À vrai dire, à cette époque, en 1951, on sait très bien comment Frédéric II a acquis ces tableaux. Il les a acquis assez vite après la création du tableau. Et je vais y revenir dans un instant. En tout cas, cette question de comment c'est venu en Allemagne et pourquoi ça y est allé et enfin on récupère, elle est très présente dans la presse et d'ailleurs même la presse allemande et la presse internationale se rend bien compte que ce qui intéresse aussi les Parisiens dans cette expo sur la peinture berlinoise, ce qui les intéresse aussi beaucoup, c'est ce tableau précisément, parce que c'est un tableau de l'art, de l'âme, de l'esprit français. Vous voyez ici un extrait de, du journal... « Quotidien des attaques » de Berlin de février 1951 qui indique que dans le cadre de cette exposition, on lit des articles qui regrettent qu'on n'ait pas réclamé cette œuvre en 1919 après la Première Guerre mondiale alors qu'il en avait été question et que ça a été remis sur le tapis en 1945 et qu'on peut vraiment être content, nous dit des attaques, que finalement l'œuvre soit restée en Allemagne et qu'elle puisse être vue à Paris. Donc cette question de propriété identitaire ou de projection identitaire sur ce tableau est très présente.
1: Collège de France et France Culture vous présente l'historienne de l'art Bénédicte Savoie. Aujourd'hui, à qui appartient la beauté, Watteau et les projections nationalistes
2: On arrive au deuxième volet qui va très vite. Potsdam, année 40, 1740. Alors, on vient de lire, là, en 1951, « Oui, on ne sait pas comment c'est arrivé à Berlin. Euh, L'Empereur avait ça. » Enfin, Frédéric II l'a acheté, on ne sait pas comment. Et puis ensuite, ses successeurs, et l'Empereur euh, en particulier, avaient ça dans ses appartements privés. Donc, ce n'était pas accessible au public, etc. Alors, Potsdam, au milieu du 18e siècle, je vous ai mis un petit rébus parce que je craignais qu'avec les choses très techniques et ces nombreux articles, tout le monde se soit endormi. Peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous... Euh, le connaît ou sait le, le résoudre, c'est. Venez souper à sans souci. Super. Venez souper à sans souci. ça, c'est Frédéric le Grand, Frédéric II, qui écrit ça sur un billet à son ami Voltaire. Et Voltaire répond J'ai grand, grand appétit. Voilà donc. Enfin, bien sûr, ce sont des, des, des topos, des des, topoïs, des clichés sur l'esprit français qui règne à sans souci au XVIIIe siècle et l'esprit en général, la langue française omniprésente, l'amitié de Frédéric Le Grand et de Voltaire. En tout cas, ce lieu sans souci, près de Berlin, c'est-à-dire c'est comme le Versailles de Berlin, c'est une capitale bicéphale, donc avec une résidence d'été et une résidence d'hiver. Ce lieu sans souci à Berlin, c'est d'abord un très grand parc avec plusieurs châteaux, vous le voyez ici dans les années 1770, et puis le Palais de Sans Souci lui-même qui est de proportions très modestes et qui, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, n'a strictement rien à voir avec l'architecture de Versailles. C'est tout à fait euh, autre chose, avec ses plans de vignes et ses terrasses. Le petit Palais de Sans Souci, donc. Et à côté, ici, on voit écrit « Build a galerie » une galerie de tableaux séparée du corps de bâtiment principal qui a été euh, créée euh, autour de 1750 par Frédéric le Grand au moment où tous les autres princes d'Europe, de la Russie, de, de, de Catherine II de Russie à notre ami euh, roi de Saxe et de Pologne dont on avait fait connaissance l'avant-dernière la fois ou la dernière fois, au moment où tous ces souverains euh, créent des collections, Frédéric le Grand crée lui aussi une grande collection, c'est-à-dire achète en masse beaucoup de tableaux, des tableaux italiens et flamands qu'il met dans cette bille de galerie, avec un accrochage comme ça, très serré, euh, comme on en a pu en voir déjà à Dresde. Dans cette galerie officielle, il met son art représentatif de souverain, mais ce qu'il aime vraiment, depuis qu'il est tout jeune homme, depuis les années 1740, il est devenu roi en 1740, mais dès avant, ce qu'il aime, c'est l'art français, les fêtes galantes. Watteau, Lancret, Pater, ce sont des peintre qu'il collectionne très jeune avant même d'être roi et qu'il va garder dans ses appartements privés du palais euh, de, euh, sans souci pendant très longtemps, dans ses salons. Une autre œuvre extrêmement célèbre euh, parmi les très nombreux tableaux d'art français du XVIIIe siècle collectionnés par Frédéric le Grand, c'est la seconde version ou la première version selon les, les discussions de l'embarquement pour Citer, dont une autre version euh, est au Louvre, vous le voyez ici à Charlottenburg, et puis la très jolie cette très jolie jeune fille qui, qui, a, qui porte deux titres dans son contexte allemand, soit Iris, soit la danse, qui est un petit tableau qui a appartenu donc aussi au Hohenzollern et que vous voyez aujourd'hui à la Gemelle de Galerie, j'en montre simplement deux. Et on trouve aussi dans les collections de Frédéric Le Grand des Bouchers, des Chardins, des Fragonard. Et tout ça, c'est l'art contemporain de son époque. Quand il collectionne Fragonard, Fragonard a à peu près enfin, une génération, ou Watteau, une génération au-dessus de lui. C et cet art contemporain, il ne le met évidemment pas au musée comme les Caravages et les Rubens, il le met chez lui, c'est son... sa collection d'art contemporain. Alors on sait très bien comment l'œuvre est passée de Paris à Potsdam, c'est en 1744, vous voyez ici qui à l'époque est mort, son grand collectionneur et mécène Jean de Julienne, un intermédiaire qui s'appelle le comte de Rothenburg, qui a fait pas mal d'acquisitions de tableaux pour Frédéric le Grand et Frédéric le Grand, les choses sont payées, sont claires. On a depuis au plus tard, 1910, des articles scientifiques qui expliquent comment s'est fait le passage. Il n'y a aucune chose illégale là-dedans, comme pouvait le suggérer cet article de 1950. En 1900, lors de l'Exposition universelle de Paris en 1900, l'Allemagne propose une grande exposition de collections d'art de Frédéric Legrand, avec un double catalogue en allemand et en français, exposition dans laquelle est montrée, où j'ai un doute... Il y en a une des deux où elle est montrée et l'autre non et tout le monde s'en plaint, l'enseigne de Gersin. Peut-être que c'est celle-ci, peut-être que c'est l'autre. En tout cas, les autorités allemandes jouent de la présentation ou non de cette œuvre pour euh, faire plaisir ou non au public et donc à leurs euh, partenaires politiques français. En 1910 a lieu une autre exposition à Berlin euh, de l'art euh, français des tableaux de Vato, en particulier de l'enseigne de Gersin, et entre 1900 et 1910, on sent vraiment un intérêt croissant pour cette œuvre, qui n'est pas seulement un intérêt d'historien de l'art mais qui, a, qui est lié à la question de qu'est-ce qu qu que l'esprit français qu'est-ce que les fêtes galantes, les galanteries et qu'est-ce qui est allemand et dès les années 1920 on sent dans des textes allemands le désir d'aimer ça certes mais de pas le qualifier d'art vraiment français on, on lit des articles sur le fait que Watteau vient de Valenciennes et qu'il a une influence plutôt nordique et qu'en fait finalement ben, il n'est pas vraiment, vraiment français alors que les français l'ont L'ont intégré, enfin, que c'est une intégration réussie en quelque sorte, mais que Matos, c'est autre chose que de la, de la France, vraiment. C'est très intéressant de voir que, et j'aime bien le, le citer, que quand Richard Strauss vient pour une visite d'un concert à Paris autour de 1900, il est accueilli par Romain Roland. Les deux ont, ont 30 ans à ce moment-là, ils vont au Louvre, et Romain Roland, qui était. Maître de conférence en histoire de l'art à l'école normale supérieure rue Doulme, à cette époque-là, et Strauss avait fait, Richard Strauss, le compositeur, avait fait des études d'histoire de l'art, donc ils passent leur journée au Louvre, et en rentrant chez lui, Romain Roland raconte que Strauss a un véritable goût en peinture, et un goût à la mode. Il admire beaucoup Chardin, Fragonard l'amuse, Boucher le déçoit un peu. Il n'est pas sévère pour Greuze. Il a un peu trop de sympathie pour les paysages de Vernet, et il reconnaît la supériorité du grand Watteau. Il dit que cet embarquement pour Citer est une sorte de märchenmalerei". le bonheur et la facilité de vivre qui se dégagent de ce XVIIIe siècle le caressent agréablement. Et on trouve d'autres développements, y compris chez Strauss qui dit « j'aime voir cette peinture parce que parce que je me sens français. Enfin, ça, ça m'enveloppe dans une atmosphère française. Donc, ces qualificatifs culturels nationaux jouent un rôle très important dans ces années 1900, même dans les contextes d'échanges très forts. Et on sait que Strauss, par la suite, dans les mois qui ont suivi, a composé un morceau de musique euh, euh, qui n'a pas été achevé sur l'embarquement porcitaire de Watteau. J'en arrive au dernier point. Donc, on a vu, pour le moment, en 1951, une exposition de la peinture allemande prises dans les musées de Berlin sans demander leur avis, enfin, j'exagère un peu, mais prises de guerre, disons, à Berlin, montrées au Grand Palais, mais sous les auspices de l'Europe et avec l'idée ou le, le discours selon lequel les œuvres d'art sont réunies ici, et puis sous-jacent quand même un discours sur la propriété nationale de ce bateau. Et quelques informations fausses, fake news, sur le fait qu'on ne sait pas du tout comment c'est arrivé à Berlin. Voilà ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et on a vu autour de 1900 euh, que l'intérêt pour Watteau croissait, pour l'art français en général et pour Watteau, lors de l'exposition universelle à Paris en 1900, puis dans cette autre exposition en 1910 à Berlin, avec un discours euh, assez national, euh, même si ce n'est pas nationaliste ou agressif, mais en tout cas qui parle de ses œuvres en catégorie nationale autour de 1900. Comme vous le savez, en 1918... L'année 1918 ne marque pas seulement la fin de la Première Guerre mondiale, elle marque aussi la fin en Allemagne de la monarchie, puisqu'à partir de 1918, en Allemagne, les Hohenzollern sont contraints à abdiquer et arrive la République de Weimar, une république. C'est très important pour l'histoire des musées allemands, parce que ces collections de peintures qui appartenaient depuis plusieurs générations au Hohenzollern, donc depuis Frédéric Legrand, dans, dans notre cas, qui a été passé de main en main et qui était jusqu'en 1918 propriété des Hohenzollern, tout d'un coup, ces œuvres vont être partagées en deux euh, groupes, en quelque sorte, après de longues, avec de longues négociations. Un groupe qui va être nationalisé et qui vont devenir des, mus des tableaux des musées publics. Et un groupe de tableaux qui est rendu ou qui est donné au Hohenzollern, qui, eux, argumentent en disant « Nous, on l'a acheté avec notre argent, on ne va pas acheter avec l'argent du peuple euh, tous ces trésors, donc on les garde. » Et la partie que les Hohenzollern gardent pour eux, va partir en exil avec eux aux Pays-Bas, à Dorne. C'est extrêmement important pour nous euh, parce que ça suscite dans toute l'Europe un questionnement sur qu'est-ce qui va arriver euh, des tableaux qui vont disparaître de l'espace public puisqu'ils vont partir avec les Hohenzollern en exil, alors que ça faisait partie des collections qu'on pouvait voir en partie déjà euh, sur l'île des musées. Bien sûr, les Français, après la Seconde Guerre mondiale, et souvenez-vous des débats qu'on a eus autour du, du retable de l'agneau mystique et de cette restitution forcée dans le cadre du euh, traité de Versailles, bien sûr les Français, ou certains en tout cas, euh, sautent sur l'occasion pour dire « bon, là, il va y avoir une recomposition violente du paysage muséal en Allemagne, certaines œuvres vont arriver sur le marché, etc., on est les vainqueurs de la guerre, profitons-en, essayons de faire quelque chose pour récupérer au moins nos bateaux ». Vous voyez ici un article, un long article intitulé « La question des œuvres d'art et les tableaux français du roi de Prusse » dans une revue d'art intitulée euh, Le Cousin Ponce euh, » dont je vais vous lire quelques extraits si vous voulez bien. « La question des œuvres d'art et les tableaux français du roi de Prusse. Ils ont des tableaux à Berlin, beaucoup de tableaux de premier ordre et principalement des tableaux français. Très inconsciemment et plus involontairement que leur divin Mozart, notre Antoine Watteau n'a cessé de travailler pour le roi de Prusse. En ces temps sans pareil, il faut commencer par la fin, c'est-à-dire envisager aussitôt la conclusion, le but pratique d'une étude autrefois absolument désintéressée. À la seule évocation de nos œuvres d'art en exil, on entrevoit des reprises ou des compensations possibles qui feraient partie de la formidable indemnité qui nous est due. Et les chefs-d'œuvre de notre plus beau passé se trouvent englobés dans la grande formule présente de restitution, de réparation, de sanction ou de garantie d'où sortira bientôt la paix juste et réparatrice qui doit inaugurer le rêve enfin réalisé de la société des nations. » Donc ici, on est tout à fait dans ce discours sur les réparations qui sont des réparations en machines, en argent, etc. Du point de vue des historiens de l'art, ou des gens du marché de l'art, des acteurs du marché de l'art, hop, ils sautent sur le train des réparations et proposent donc des réparations en œuvres d'art qui, disent-ils, vont permettre, quand on aura récupéré notre art français, la paix enfin pourra se faire. Comme si la concentration du patrimoine national était un, une un prémisse à la paix. L'article continue sur plusieurs pages. Il ne s'agit pas du tout de voler même les voleurs, mais de reprendre honnêtement notre bien, de ressaisir sans hâte et sans haine nos trésors dispersés, ou d'exiger impitoyablement des compensations, l'honneur de la France les réclame. Alors, vous voyez bien que le lien est... Enfin, que c'est un discours compliqué qui n'a évidemment pas de dimension culturelle, pas de dimension même euh, légale, puisque ces œuvres ont été achetées. C'est simplement une projection identitaire sur des tableaux qui servent plus tard à servir l'Europe et ici, qui, tant qu'ils ne seront pas rentrés, fâchent l'honneur de la France. « Retrouvons ou rapatrions nos chefs-d'œuvre en songeant à toutes nos ruines » en évoquant les murs noircis ou pantelants d'Arras, de Reims, de Soissons, plus lamentables encore, et de Saint-Quentin. Et quel beau contraste en ce tableau d'une dévastation savante avec les vieilles cités germaniques, leurs sols intacts, leurs monuments indemnes et la paisible et méthodique immobilité de tous leurs musées. Ici, les ruines mêmes ont péri. Là-bas, à peine une éraflure furtive de quelques aventureux avions. Quelle antithèse indélébile entre ces deux noms, Reims, donc la ville martyre, la ville détruite pendant la guerre, et Cologne, qui est restée. On sent ici une espèce de déception, ou de hargne de l'historien de l'art français qui aurait préféré que tout soit détruit. Et en tout cas, puisque le côté français a été détruit, qu'on aille détruire au moins le patrimoine ou le, les, les musées de l'autre. Quelle différence même entre Paris et Berlin, entre notre carnavalet bouleversé, notre Louvre encore à peu près vide et l'ordre calme qui n'a cessé de régner sans aucun remords au musée de l'empereur Frédéric à l'Académie des Arts, à l'ex-palais des souverains allemands, etc. On regarde tant de ruines ce calme des demeures et des collections prussiennes doit passionner d'autant plus le cœur meurtri de tous les Français qu'elles abritent la lointaine intégrité d'une petite France immortelle dans son exil, sous le ciel froid du Brandebourg, en Prusse. » Alors là, on a la clé, on comprend. En fait, l'idée... Euh, de ces auteurs, c'est qu'en en fait a été conservé depuis Frédéric Le Grand, depuis une époque glorieuse où la France rayonnait sur l'Europe et où les souverains, même les souverains allemands, prussiens, aimaient la France, qui a été conservée comme dans un petit congélateur, en quelque sorte, très très loin en Prusse, une France parfaite qui n'aurait pas été touchée par l'histoire, dont Watteau serait un modèle, dont les jardins de Potsdam et de Sans Souci seraient des modèles, et qu'on pourrait en quelque sorte récupérer dans leur état arrêté, comme elles avaient été au XVIIIe siècle. Alors c'est très intéressant parce qu'évidemment, en France, on n'a pas de si grandes collections de Watteau, de si grandes collections de Lancret, puisqu'elles ont été créées justement par Frédéric Le Grand, avec son regard extérieur, tandis que la France, elle, continuait d'avancer, même quand Napoléon était à Potsdam et Berlin, pas du tout, enfin, Dominique Vivant-Denon, son, son œil ne s'est pas du tout intéressé à ces tableaux. Ça aurait été très facile de les reprendre en 1806-1807, quand la France a vidé les collections berlinoises, mais non, ces tableaux étaient là, ils n'intéressaient absolument personne. Mais là, deux siècles plus tard, tac, on sent que la vraie France, la petite France immortelle dans son exil sous le ciel froid là-bas, euh, est restée là-bas et qu'on va aller la récupérer. Peut-être qu'on peut penser la chose à sens inverse et se dire, voilà, quand les Chinois veulent récupérer leur palais d'été chez nous, peut-être que parfois ils pensent aussi des choses de ce genre-là en se disant, bah, notre vraie Chine telle qu'elle a été autrefois, elle est chez eux et on veut aller la récupérer. Je trouve que ces textes sont très importants pour nous pour comprendre aussi aujourd'hui les réclamations d'autres pays. Je vous lis encore, si vous le permettez, la réaction de Rose Vallant, qu'on a appelée cette femme espionne du Louvre, cette... cette employée du Louvre qui a espionné les Allemands au moment où ils ont fait partir les œuvres confisquées à Paris et qui ensuite, en 1945, a fait partie de l'équipe des Monuments Men pour récupérer en Allemagne les œuvres dans les mines de sel, etc. Et elle écrit dans ses mémoires « Tout près de Cassel, dans le Harz, la première armée US pénétrait dans la mine de berndt de jusqu'à un sanctuaire creusé à plus de 500 mètres sous terre où avait été déposé le cercueil de bronze du roi Sergent et celui de son fils, le grand Frédéric. » La couronne de Prusse. Le globe et le sceptre avaient été enterrés auprès de ces grands morts, avec l'épée devenue symbolique du prince Albrecht de Prusse. La mine de Berntorode offrait aussi un asile sûr à plusieurs centaines de tableaux des musées de Potsdam. Comment pouvions-nous ne pas évoquer avec émotion tous les chefs-d'œuvre de notre XVIIIe siècle, groupés autour de l'enseigne de Gersaint Là encore, on imagine vraiment la scène, l'enseigne de Gersaint au milieu, les autres bien groupés autour, et c'est notre XVIIIe siècle qu'on retrouve là, en bon état, euh, dans ces mines, et J'hésite maintenant à entrer dans ce dernier texte ou à vous inviter à le regarder par vos propres forces, puisqu'il est accessible sur Internet, ce texte de 1945. Donc après la Première Guerre mondiale, la France ne récupère pas ses bateaux. Et en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, Aragon, le, le, le célèbre écrivain que vous connaissez, très engagé dans les questions d'art, Aragon s'engage avec une, une violence verbale très frappante, poignante, il s'engage dans une série d'articles dans les lettres françaises pour que l'art français revienne à la France. Vous voyez son article « Les désastres de la guerre » par Aragon. L'art français revient à la France où il insiste dans le même ton sur le fait que le sang versé et les tortures subies par les Français méritent que les Français récupèrent maintenant leur art en Allemagne et surtout que les Allemands soient privés du contact avec l'art en général deux mois plus tard il écrit un autre article toujours avec le même bandeau l'art français revient à la France intitulé l'enseigne de Gersin. et quand je viens demander comme mon dû ce tableau d'Antoine Watteau de Valenciennes qui osera donc dire que nous voulons profiter de l'occasion pour dépouiller les pauvres Allemands qui ont payé chez un marchand avec de la bonne monnaie allemande l'enseigne de Gersin je réclame ce que le génie français a fait de plus pur de plus inégalable, pour le prix de chaque sanglot d'un homme torturé, d'une femme violée, d'un blessé achevé dans ces montagnes de notre passion, pour chaque larme arrachée dans la torture, pour l'inégalable de la souffrance française, l'inégalé de la grandeur spirituelle d'un peintre de France aux marches toujours envahies de nos Flandres. L'enseigne de Gersaint d'abord, et puis, ouvrez les catalogues des musées d'Allemagne, et rendez-nous, quoi, messieurs, vous trouvez que j'exagère a craigné de ne plus évaluer à son prix la plainte folle et terrible d'un seul petit enfant de France qui est mort sans avoir compris pourquoi ces hommes allemands étaient venus le tuer. On est là vraiment dans quelque chose que j'aimerais qualifier maintenant, rétrospectivement, bien sûr à l'époque ça sonne autrement, mais aujourd'hui où on a la chance d'être devenus des Européens après plusieurs décennies de travail acharné, dans une sorte de délire national qui mêle la culture, le sang, les larmes, et qui est intéressant parce que c'est le même discours qu'on entend ou qu'on lit dans des textes russes quand les Russes disent « Nous, on ne rend pas ce qu'on a pris euh, aux Polonais et aux autres, parce qu'on l'a pris en compensation de Stalingrad, des blessures, des violences, etc. » Donc ce lien qui nous paraît maintenant totalement anachronique entre la guerre, les œuvres, la propriété nationale, les projections, ce sont des liens qui ont été ancrés très longtemps. Et euh, on est amusé de voir que... Ce tableau de Vatos, il a été prêté en 1985 pour la Grande Exposition de Paris, organisée par Pierre Rosenberg au Grand Palais. Donc l'œuvre avait été prêtée et était... En page titre du catalogue. En revanche, la France n'a pas prêté l'embarquement pour citer quand l'Allemagne a fait sa station de la même exposition qui tournait. Donc on voit ici dans la Zeit un article euh, où on parle de unfreundlicher Act, acte, d'acte non sympathique de la France qui, elle, ne prête pas ses bateaux à l'Allemagne. Et peut-être que c'était une vengeance, mais en tout cas, lorsque euh, a eu lieu euh, au Grand Palais, mais aussi à Bonn, la grande exposition poussin Laurent, vateau fragonard peinture française dans les collections allemandes 17e 18 xviiie siècle, l'enseigne de Gersin n'a pas été traité par Berlin à Paris. Et on pouvait voir dans l'exposition un grand pan de mur euh, vide qui, pour tous ceux qui connaissent cette histoire, parlait beaucoup.
1: C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 7 juin 2017 le cours de Bénédicte Savoie « À qui appartient la beauté ?» Aujourd'hui, Vateau et les projections nationalistes. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours de Bénédicte Savoie. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France et à Virginie Chauveté. Réalisation Anne Secherey, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration du déracinement des œuvres d'art en compagnie de Bénédicte Savoie. Nous nous pencherons sur le cas du portrait d'Adèle Blockbauer de Klimt et la question très complexe des spoliations nazies. Belle journée à l'écoute de France Culture